0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlas Motor. Hoy nos toca la sección de noticias del mundo motor. Y hoy, día miércoles, ya un poco pasado del tiempo que habíamos acordado, tenemos a un gran amigo que es Carlos Anaya. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a esta sección del día miércoles. ¿Qué tal, Ro?
1: Muy bien, gracias tú por aquí este, a, a mitad de semana disfrutando de estos temas tan padres contigo.
0: Pues grabando ya tarde, se nos complicó la semana, pero tarde, pero aquí tienen su su sección de, de noticias, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es, es quizás un poco complicado entre semana, pero no vamos a fallar, aquí estamos.
0: Exactamente. Y aparte, es una semana que es muy importante para la Fórmula 1, porque fue una semana literal llena de anuncios. Anuncios que va a definir eh, para muchos pilotos uno, un nuevo comenzar, un nuevo un nuevo futuro para cada uno de ellos. Entonces, hoy, eh, en, este en este capítulo, solo hablaremos de Fórmula 1, o lo cargado que estuvo de noticias. Y la verdad es que, como les digo, son noticias muy importantes. Entonces, para no enrollarme más, empezamos con la noticia que detonó todo, el mercado de pilotos. Una de las noticias que ya lo comentábamos en la sección de chismógrafo de la Fórmula 1 el miércoles pasado, que la verdad es que todas esas noticias... ...que hace una semana eran chismes... ...pues la verdad es que todas... Eh, ...todas se confirmaron... ...y todas fueron verdad... ...entonces... Eh, ...si quieres eh, mi estimado Carlos... ...comentar cuál fue esa gran noticia... ...que fue... pues ...la mano que literal... ...hizo que todos los dominó... ...que estaban paraditos... ...se fueran cayendo poco a poquito.
1: Claro que sí Rob. ...pues fíjense amigos... Obviamente, todos los que están cerca de, de temas de Fórmula 1 ya lo han de saber, pero la noticia que detonó todo lo que fue saliendo durante estos, estos últimos 7, 8 días fue oficialmente el retiro de Kimi Räikkönen de la Fórmula 1, que nunca ha dicho, al menos hasta ahora, que se retire de las carreras o del mundo motor en general. Lo único es que ya se retira de, de la Fórmula 1 y pues obviamente es un legado interesantísimo el de el de Kimi, Kimi es un grande, eh, corrió con varios equipos, varias escuderías, fue campeón del mundo, eh, ahí tuvo su también su coronita en 2007 con Ferrari y algo interesante de él es, tiene un apodo muy característico, le decimos o le dicen todas las personas que están cerca del medio, el hombre de hielo o el Iceman. Porque su forma de, de contestar o su forma de, ya sea incluso en las entrevistas o con los fans o este, con su mismo equipo, siempre es muy seco, muy cortante y no porque sea prepotente ni grosero, que eso es bien curioso de él. Es su forma de ser y es muy directo, muy cortante, muy seco, muy cerrado. Pero al mismo tiempo es algo que lo ha llevado a ser famoso incluso por eso, ¿no? Pero realmente, bueno, Kimi es un piloto increíble. Lo ha sido durante todos los años que lo tuvimos, eh, que lo pudimos disfrutar en Fórmula 1 y oficialmente avisó o salió ya la noticia que se retira de la categoría al terminar esta temporada 2021. Y esto dio paso para muchos movimientos que estaban atorados en el mercado de pilotos. ¿No es así, Ron?
0: Sí, totalmente. La verdad es que, eh, ¿quién diría que Kimi era la llave que iba a abrir la puerta ¿no? del mercado de pilotos? Entonces, al confirmarse que Kimi dejaba un puesto en Alfa Romeo, pues automáticamente se empezó a cuadrar el, rompe, el rompecabezas. Y una de esas fichas era que Botas podría ocupar el lugar de Kimi, es decir, finlandés por finlandés. Como lo comentamos el día eh, domingo en el podcast con este eh, poncho, y Poncho nos preguntaba, oigan, ¿cómo ven que un finlandés va a reemplazar a un finlandés? ¿no? Y, en, eh, y en ese momento, pues sabíamos que lo de Kim era, era ya un hecho, pero lo de Botas todavía no sabíamos que iba a ser cierto. Yo la verdad, y se los dije el domingo, yo les decía, no veo difícil, yo veo a Botas más en Williams, o sea, se queda en casa, ya conoce a Williams, eh, viene, viene de Williams, hay que recordar que él corrió con Felipe Massa, y de ahí, cuando Nico se retira, lo llaman y lo suben a Mercedes. Entonces, yo, la verdad, e ese como chisme que había, yo no lo creía. Pero, pues, amanecimos o iniciamos la semana con esta gran noticia de que Botas firma por Alfa Romeo. Entonces, ahí hay un algo que todavía podría darnos la sorpresa, que es que el movimiento de Botas hacia Alfa es porque Alfa montaría motores Mercedes en el 2022. La verdad es que no lo creo. No sé tú qué opines, mi estimado Charlie, pero no, yo creo que esa parte del rumor no va a ser cierto. Simplemente, pues, eh, Bottas encontró en Alfa un, un nuevo reto para su carrera y hasta ahí. Me sorprendería mucho que la parte del, mo del motor Mercedes hacia Alfa Romeo se confirme por todo lo que conlleva, ¿no? Sí,
1: totalmente de acuerdo contigo. Yo sí veo difícil el tema del motor. Eh, pues porque Ferrari es, es eh, el que básicamente le da los motores desde, pues desde que tengo memoria <ríe> y realmente pues es una escudería de casa y es escudería italiana. Los italianos son muy celosos de ese tipo de cosas eh, como cultura, no nada más como equipo. no Entonces tendría que haber alguna razón de mucho peso y quizás mucho dinero detrás para que realmente Alfa, Alfa Romeo metiera en sus autos un motor Mercedes. Eh, lo cual lo veo difícil. Creo que sí, como dices, a lo mejor Bottas está más yendo a un nuevo reto, a un equipo que él ve con crecimiento eh, y quizás eh, también para a lo mejor tener otro tipo de presión mediática que, que a lo mejor él no es muy fan de eso, ¿no? Y en Mercedes pues tenía mucha por este, ser él básicamente el, el escudero o el coequipero de, de Hamilton. Pero fíjate que eso... No solamente desató, ahorita que mencionamos Mercedes, no solamente desató eh, pues saber que Bottas no se iba con Williams, sino con Alfa, pero al final el, el hecho de saber que Bottas no renovaba con Mercedes, también abrió la puerta para otro anuncio bien interesante. Hace algunas semanas, eh, un joven, Russell, subió una foto en su Instagram lavando su coche, dice que lavando su coche y su coche curiosamente era un Mercedes. Entonces, pues obviamente a partir del anuncio de botas, ahora también se, se sabe y se da a conocer como noticia oficial que Russell, efectivamente, como todos lo suponíamos, es quien ocupa el lugar que deja botas en Mercedes y queda como escudero y coequipero para eh, Luis Hamilton en 2022.
0: La verdad es que qué larga la hicieron la espera para algo que ya creo que todo el mundo lo teníamos muy visibles. Yo hasta en algún momento ya empecé a dudar. La verdad es que le hicieron muy cansada. No sé tú qué opinas, Charlie, pero ahora sí Mercedes eh, tuvo muy bien eh, este tema, eh, como diría nuestro buen amigo Poncho, la comunicación eh, estratégica la, la hizo muy bien, porque y la verdad es que yo a principio de año estaba muy seguro que Rossell iba a caer en Mercedes, pero había destellos que decías, bueno, esto... ¿Va a ser que renueven a Botas o, o qué onda? Entonces, eh, pues va a ser muy también muy interesante el duelo que va a haber entre ellos, ¿no? Me va a recordar un poquito a lo que era la pareja de Nico contra Lewis, ¿no? Porque siempre cuando estaba Nico er era una relación pues muy tensa y de mucha competencia. La verdad es que cuando Nico gana eh, el Mundial fue un año muy pesado mentalmente para él. Y yo no sé ahí qué le puede esperar a Russell con el juego que tiene Lewis y el control mental, y la fuerza mental más bien. Entonces, la verdad es que estoy deseando ver cómo Russell empuja a Lewis, o viceversa, cómo Lewis saca todavía el potencial que no hemos visto en, en Russell. Entonces, va a estar muy, muy interesante esta pareja de un casi novato, bueno, no es novato, pero casi, y un, y un grande, ¿no? Como es Lewis
1: La, la verdad eh, bueno, el tema de la comunicación estratégica me parece que ellos sí han sido siempre muy eh, le, el equipo de Mercedes en general siempre ha sido mucho de hacer la cansada o hacer las noticias muy muy largas y dejarlo eh, lo que es obvio lo dejan al final, ¿no? Como incluso, no sé si recuerdas Hamilton cuando firmó para esta campaña o sea, hasta el último prácticamente No, estuvo, según ellos, no, estuvo confirmado, pero era algo que todo el mundo sabía, no, no, podían quedarse sin sin piloto tampoco tampoco iban a subir subir a alguien nuevo así de la nada. Este, en, en este en creo que hicieron algo muy similar, ya venía mucho tiempo eh, pues con, con estos destellos muy evidentes de que Bottas no, se quedaba, de que no, se subía al equipo, etc. Y pues bueno, al final se, se confirmó, Creo que en esta ocasión no se esperaron tanto porque también sabían que de esto dependían muchas otras noticias y muchos otros movimientos y porque al final de cuentas esto también ya les da tranquilidad y libertad para enfocarse a desarrollar el auto. Creo que eso es también parte estratégica de, de haber subido a Russell ahí en Mercedes, porque Russell, como bien dices, es un casi novato, pero que tiene muchísimo potencial, tiene unas manos increíbles y hace maravillas con los Williams. Entonces, teniendo de coequipero a Hamilton, no sé para 2023 en adelante, pero cuando menos 2022, yo sí veo un Russell más como alumno, más como aprendiz, a, como, digamos, una esponja a, a absorbiendo todo lo que Hamilton le pueda enseñar. Yo creo que eso es lo que veo en el equipo, ¿no? no tanto una confrontación directa donde Hamilton le pueda jugar un juego mental muy fuerte o muy, eh, no sé, eh, duro a, a Russell, ¿no? Y realmente así es como así es como lo veo en este caso para mí es un es un gran acierto de mercedes y aguas porque esta pareja le va a dar mucha pelea a, a checo o sea si de por sí le, le daba pelea a botas yo creo que Rossell le va a dar el triple de pelea porque botas de cierta manera ya estaba en una zona de confort, en una zona incluso de cansancio dentro del equipo y rosell va a comerse el mundo entonces aguas porque 2022 checo no la va a tener Nada fácil y, y pues Vemos que este año no se le ha hecho fácil De cualquier manera
0: No, totalmente, yo lo único que espero Es que no volvamos a ver un 2007 Como lo vimos en McLaren Que era Alonso llevaba, Llegaba de ser campeón Lewis llegaba, bueno, en su primera temporada Y ahí no hubo un control muy bueno Y ya sabemos cómo acabó Entonces yo, yo aquí opino Creo que igual que tú Creo que sube Russell pero con ciertas condiciones Y ya eh, con el panorama y las reglas muy muy bien eh, establecidas eh, sobre qué puede y qué no puede hacer Russell ¿no? yo creo que Lewis en, en ese punto sí yo creo que se tomó el tiempo para dejar claro pero bueno una cosa es que lo hables y esté en, me, en la mesa y otra cosa muy distinta es que te gane ya la adrenalina en pista y puedas eh, contenerte ¿no? entonces sí va a estar muy muy interesante pero este, en, bueno, en este movimiento nos dejó un, un asiento libre, ¿no? Que era el de Williams. Y ahí todo el mundo, yo no personal, también creía que ese eh, asiento, al no ser de, de botas, pues podría a lo mejor ser de, de Gasly, ¿no? Un, un personaje que ya está muy cansado de Red Bull. Hay una confrontación muy abierta entre, eh, entre el doctor y, y el buen Gasly. Hasta, bueno últimamente creo que no deja de atacar a Checo, ¿no? No sé eh, si has podido escuchar esas declaraciones, pero Gasly le decía que cómo era posible que habían renovado a Checo. Entonces hay una confrontación muy fuerte, pero sorpresa. Esa fue otra de las confirmaciones que tuvimos esta semana, ¿no, Charlie?
1: Sí, de, de hecho ahí, Gasly, eh, en todos los grupos de de Facebook de mexicanos apoyando al Checo, Gasly es un foco rojo <ríe> porque bueno, Ga Gasly y Norris, pero bueno, ahorita estamos hablando de Gasly porque Gasly eh, justo habla, pues no sé si mal del Checo, pero digo al final de cuentas está haciendo su juego, no está jugando su papel y está buscando eh, o, o quizás desestabilizar al equipo o quizás él buscar de nuevo ese asiento. Eh, de cualquier manera, sí se nota que él no está a gusto con que lo hayan bajado a la escudería menor del mismo equipo, ¿no? Porque al final de cuentas todos sabemos que Alfa Tauri es la escudería menor o el, el que antes se llamaba Toro Rosso, ¿no? Que básicamente es el hijo de, de Red Bull. Y como bien mencionas, esto también hizo otro movimiento porque ahí mismo en, el, en, en Red Bull todo, todo el eh, bueno la, la estrategia que tenían y que a muchos nos parecía interesante o, o hasta a lo mejor inesperada, era que cuando subieron a Checo, eh, Albón se quedó dentro del equipo. O sea, sí lo mandaron a otras categorías a manejar y demás, pero no se lo llevaron a otro lado. Incluso lo tuvieron ahí como piloto de desarrollo, piloto de pruebas. Eh, el mismo Checo, en, en ciertas publicaciones que ha hecho en redes sociales, comenta que le ha aprendido mucho a Albón porque le ha, com le ha compartido información del equipo. Entonces, es interesante la nueva noticia, porque justamente este piloto, Alexander Albón, se va a Williams, que es el acento que justo tú comentas que quedaba disponible y que no sabíamos, todos creíamos que era para Gasly, que no. Entonces, la, nueva, la otra de las nuevas noticias es Albon firma con Williams. Entonces ya vamos llenando de nuevo más, este, más asientos. Y no firma solo. De hecho, si no me equivoco, Ro, el mismo día dieron la noticia
0: de los dos pilotos, ¿no? Sí, la Tifi también se queda en Williams. Y tiene, tiene un poco de sentido. Uh... Muchos decían, Williams ya no quiere pilotos de pago Ok, y Latifi se puede considerar un piloto de pago Pero la verdad es que Latifi creo que no ha dado malos resultados A ver, no es un Russell Pero tampoco creo que es un mal piloto Entonces creo que Equilibraron un poco las cosas La verdad es que yo veía en ese asiento a alguien más experimentado Pero es interesante ese movimiento de Albon, el ubicarlo ahí. Hay que ver si es una estrategia de Red Bull para mantener este piloto eh, en activo. Entonces, eso, eso, eso por ahí es un movimiento a lo mejor muy estratégico de Red Bull. Y la verdad es que mantengan la pareja Albon-Latifi. Es una pareja joven. Eh, y va a ser muy interesante cómo entre los dos pueden desarrollar un proyecto como es el, el, el Williams del año que entra, donde necesitas mucha experiencia en pista para poder desarrollar eh, el coche, entonces ahí, ahí hay una pieza que todavía nos falta, que ahorita me gustaría comentar, pero bueno, eh, con esto casi ya tenemos todos los asientos eh, confirmados, por ahí nada más nos faltaría con, eh, ver si Alfa Romeo confirma a Giovinazzi o realmente lo van a a quitar y a, y a subir al hijo de Schumacher. Aparentemente no, aparentemente Giovinazzi se quedaría en Alfa Romeo y también el hijo de Schumi se queda en, en Haas, pero ese sería como el otro punto que todavía creo que puede darnos todavía alguna noticia de aquí al final de temporada.
1: Sí, y bueno, ahora que dices lo de la experiencia en pista, no solo experiencia en pista que necesita Williams, sino también experiencia fuera de la pista. Que Albon tiene mucha, por eso se quedó Albon en Red Bull. No, no se fue, digo, le podrían haber hecho lo que cualquier otro piloto que ha salido de Red Bull, o sea, mandarlo a la categoría de abajo, eh, al, a la escudería hija, o simplemente sacarlo como en su momento eh, Daniel Richardo decidió salirse, o, o Betel decidió salirse. A, 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 perdón, a Albon se lo quedaron y sus razones deben tener. Albon seguramente tiene muy eh, muy buenos conocimientos del, del desarrollo, del equipo, del diseño, de no sé. Entonces, quizás también eh, esa, esa experiencia le va a servir al equipo de Williams. Obviamente no podrá decir todo porque seguro que debe haber algunas cláusulas eh, de confidencialidad en los contratos, pero la experiencia nadie se la quita y esa seguro también la puede compartir, ¿no? Y este, pues ahí realmente eh, ahorita que mencionas lo de eh, lo de Alfa Romeo, hay una noticia interesante, Kubica de nuevo va a correr en Monza para suplir a, a Kimi, y esto eh, lo anunciaron, pero era algo muy obvio, muy evidente y ya esperado, porque, como todos saben, Kimi dio positivo un día antes de la carrera de, eh, de Holanda, y pues la carrera de Holanda fue el domingo pasado, entonces tienen que cubrir eh, mínimo dos semanas antes de hacerse la siguiente prueba, y por lo tanto... Eh, pues Kimi no está listo de una semana a la otra, ¿no? Entonces sí era como que, digo, algo bastante evidente, bastante esperado, pero lo hicieron oficial el día de, el día de hoy, si no me equivoco, que Cúbica corre en Monza junto a junto a Giovinazzi para cubrir el espacio que deja Kimi por el tema del COVID.
0: Sí, y también tocas un tema importante. Los pilotos reservas. Con todo este movimiento, por ejemplo, yo ahí te preguntaría quién se queda como reserva ahora de, de Red Bull o como piloto de desarrollo en, en el simulador. Ese es otro mercado en paralelo que se va a empezar a dar, que son los pilotos reservas de los equipos. Entonces, por ahí hay nombres importantes que todavía están eh, ahí, como Nico Hulkenberg que puede... Yo no personal pensé que iba a ocupar un asiento eh, para el año que viene. Mm, aparentemente, pues ya, es casi... Un hecho que no, salvo que nos den una sorpresa a Alfa Romeo Pero ese sería otro mercado que vamos a estar monitoreando Que son los pilotos reservas Y ya que introduces el tema de Monza Bueno, hay que recordarles que tenemos eh, fecha seguida Este fin de semana nos toca el Gran Premio de Monza Un gran premio que es único eh, Donde es una pasada ver a todos los aficionados eh, En la pista eh, es, es una pista única pero no hay que perder de vista que es la segunda carrera donde vamos a tener clasificación sprint. Entonces también va a ser un fin de semana muy especial. Y como es un fin de semana especial, por ser la pista que es y por ser la segunda carrera de sprint que vamos a tener eh, en el calendario, muchos pilotos y muchos coches o marcas deciden tener decoraciones especiales, como es el caso, eh, como es el caso de Alfa Romeo, que estaría festejando eh, pues ya 111 años de, de existencia Entonces el Alfa Romeo en toda la tapa del motor va a tener una decoración especial eh, Simulando la bandera de Italia eh, La verdad el coche se ve muy muy muy, muy bonito Y seguramente eh, a partir de mañana que es jueves que empiezan ya los pilotos a llegar a pista Vamos a ver también seguramente cascos eh, con decoración especiales para la carrera y, este, y también va a haber espe cuestiones especiales que pueden surgir dentro de esta de esta pista. Y dentro de estas posibles noticias, eh, estamos cerrando el capítulo de hoy con nuestra sección de chismógrafo, en el cual eh, en la semana salió una noticia donde comentan que posiblemente Mercedes tenga seleccionada a, a esta pista, al Gran Premio de Monza, como... Eh, el lugar posible donde eh, Lewis esté penalizando por estrenar una nueva unidad de potencia hay que recordar que pues solo tenemos un límite de motores y si el equipo ex excede ese límite de motores pues van a tener que penalizar en el caso de, de la carrera pasada, eh, Red Bull aprovechó el, la equivocación que tuvo con Checo en clasificación y pues decidieron cambiar todas las eh, partes de la unidad de potencia para aprovechar eh, que ya si, si, si este checo salía desde atrás, pues aprovecharon y ahora en teoría no está confirmado por Mercedes, es, es una noticia sin confirmar o con la parte oficial del equipo estaría penalizando por estrenar eh, unidad de potencia, es interesante que hayan escogido eh, esta, esta pista y sobre todo por un fin de semana que insisto es especial porque va a ser la segunda carrera que tiene la clasificación sprint, que ya de hecho tuvimos un podcast ahí especial explicando justamente eh, cómo es el formato de estos fines de semana. Entonces, pues, con esta noticia podemos cerrar el, el podcast del día de hoy. Eh, la verdad es que fue una semana muy interesante. Ya tenemos casi todos los equipos confirmados. Eh, ¿Quién va a correr en cada equipo? Por ahí nada más. Como resumen, nos hace falta que nos confirmen quién va a ser el compañero de botas en Alfa Romeo. Y pues hay que estar atentos, ¿no, mi estimado Charlie?
1: Sí, bueno, con la Fórmula 1 siempre hay que estar atentos, ¿no? Pero me quiero regresar tantitito a Monza porque dijiste algo que me, que me movió. Y la verdad es que quiero compartirles. Yo tuve la oportunidad de ir dos, dos grandes premios seguidos allá en Monza, 2015 y 2016. Este, y bueno, si sí es una joya, es una belleza, Incluso el parco nacional, el parque es, es precioso y este, lo que dijiste que me movió mucho fue ver a los tifos y ver a los aficionados corriendo en la pista y te lo juro que yo lo viví, es una locura, es, es un mar, es un mar impresionante de gente que, eh, bueno, yo tenía mi boleto los dos años, lo elegí ahí en la, al final de la Peraltada justo entrando para la, para la recta principal, que es donde está el, el podio, entonces, es una de las mejores zonas para ver cómo inician los rebases, porque en la peraltada ya traen mucha velocidad, pero también para salir corriendo en el momento que te abren la puerta y pararte lo más cerca del podio posible. Entonces, un gran premio precioso, un lugar increíble, que eh, pues sí trae, trae bonitos recuerdos, ¿no? Y lo que dijiste de Mercedes también es bien interesante, porque como, como ya cambió Checo y ya penalizó, Mercedes... Si sí, de por sí se vio varios segundos atrás Hamilton de Max, eh, precisamente este fin de semana pasado en, en Holanda, con los motores normales y ahora viene una doble, bueno, no doble fecha, pero eh, corren el sábado y corren en domingo porque esa es la forma en la que se hace la, la calificación sprint. Entonces creo que es una estrategia de Mercedes para decir, bueno, si no nos está dando el motor que tenemos, vamos a de una vez agarrar uno nuevo para a ver si con la sprint podemos recuperar lugares. No sé realmente cómo vaya a funcionar eh, el tema de cuándo penalicen, cuándo suban el motor. Honestamente, eh, en una, en una este, eh, carrera normal, la penalización es para el domingo, que es cuando es la carrera. Pero en este caso de la sprint, ahí todavía yo tengo la duda si ellos deciden cambiar el motor el viernes y entonces la penalización es para el inicio de la sprint. Y por lo tanto tienen la sprint para recuperar lugares y arrancar a media parrilla y no arrancar hasta atrás el domingo. Eso sí no lo sé. Entonces me según, parece algo raro e interesante.
0: Según John Charlie, como la, la clasificación sprint nada más es para dar el lugar de arranque del domingo, sobre esa posición dan eh, la penalización por el cambio de unidad de potencia.
1: Ok, que sería lo lógico, ¿no? Pero bueno, sí. con la fórmula 1 ya no se sabe con Dafía. No, y menos en esta
0: temporada entonces <risa>
1: Exactamente
0: Pues nada, recordarles no Que el viernes hay podcast Con nuestro buen amigo Poncho Que nos estará con, comentando la historia De pues esta gran pista Entonces no se pierdan el capítulo de Poncho Porque seguramente nos tiene preparado Pues un podcast muy especial Porque, insisto Y ya lo confirmó Charlie eh, Que tuvo la, la fortuna de vivirlo En carne propia Pues tiene historia y es una pista única Entonces no se pierdan el capítulo del de, de Buen Pocho el día viernes. Nosotros por hoy nos despedimos. Esperemos que haya sido de agrado esta sección del día miércoles, ombligo de semana. Eh, insisto, un poco tarde, pero pues aquí estamos. Eh, después también de, de un susto ahí el día martes, para que nos escuchen en otro país, tuvimos un sismo un poco fuerte el día martes en la noche. También eso movió un poco los planes. Pero bueno, aquí, aquí les tenemos eh, la información y pues esperemos que tengan un gran jueves un gran viernes y un gran fin de semana entonces muchas gracias Charlie por compartir el día de hoy conmigo este espacio y no sé si quieres mandar un saludo ya para despedirnos
1: no, y muchas gracias por invitarme a tu sección porque realmente la sección de los miércoles es, 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 de, es de Ro y yo en este momento estoy participando como invitado, pero muy padre siempre un gusto compartir contigo temas que nos gustan a los dos Gracias a todos los que nos escuchan. No se pierdan a Poncho, como ya dijo Rob. El gran premio de Monza y la, la pista y la historia son cosas preciosas. Eh, la verdad es que vale mucho la pena lo que, lo que nos va a contar Ponchito. Y, bueno, obviamente tampoco se pierdan eh, la práctica, la, bueno, las prácticas del viernes, la cual en forma de sprint el sábado y la, la carrera el domingo.
0: Así es. Así es, mi estimado Charlie. Entonces, pues aquí la dejamos por el día de hoy. Eh, que tengas buena noche, eh, mi estimado Charlie. Eh, para todo nuestro auditorio, que tengan una buena noche, un buen día, una buena tarde, depende de cómo nos estén escuchando. Y los esperamos el día viernes con mi estimado Poncho. Entonces, buenas pues aquí noches la dejamos. Buenas noches, saludos. Saludos. Wheel. Somebody tell him to give it to me. Come on! Move! Advance, box, box. Down,
1: down, 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 down. Hey, stop <laughs> late now. Say, copy, copy. Okay. Oh no okay. wait,
0: that it was a good thing to
1: come in. And kill. Okay, he's okay, Kimi. Okay, Kimi,
0: Next guy behind you is Alonso. I'll keep you updated on the gap. I'll keep you updated on the pace. Just leave me alone. I know what to do. Give me another wheel There's something is wrong with the with the clutch pedal. Give me another wheel now. Okay. I cannot get out even. Okay. Don't worry. Don't worry. switch off switch, switch up. Switch up. We have time. Don't worry. There's something wrong with the with the clutch pedal. Okay. No problem. We have plenty of time.
1: Okay. Give me box box if you can hear me.
0: Can you hear me now? No. Negative. Negative. I can't hear you. But I can hear you now. Yeah, box box. If you can hear me. Still hear me?
1: No, I can't hear you. Still hear me? No,
0: negative. What do answers to? Need another one.